0: 大家好，这里是跑题不跑调。曾经一起，还是我一个人。今天我们来聊这样一部电影，它是一部2009年的美国电影。应该说，在那一年，它真是风光无限，获得了大量的。首先，至少是美国国内各种影评人协会的多项提名，反复的获得影片男主角和剧本。然后他拿到了金球奖的最佳编剧，拿到了奥斯卡的 N 个提名，虽然最后没有一个奖得到。就是这样一部有着稳定卡斯、清晰故事以及令人回味无穷的《在云端》。呃，它不是一个什么讲服务器的故事啊，嗯，我知道不好笑。英文原名叫 Up in d l 翻成在云端或者在空中都可以，只是说可能在空中这个名字有点太俗了。从故事来说呢，它讲述的是一个人不停地飞在空中，并且在电影当中，它反复的出现大量美国不同城市的航拍镜头，还会以非常大的字告诉你这是在哪儿。啊、呃，我们看一下港台的翻译啊。港译叫《寡老飞行日记》，台译叫《型男飞行日志》。这两个名字我不知道他想要强调的重点是什么。因为如果说“寡老的话是指的男主角是一个人，确实你强调的是这个部分。而台湾这边好像不太在意剧情，他认为因为是乔治克鲁尼演的，所以就是个帅哥，所以就型男。这样一下就好像是一个爱情片，虽然。其实可能也是，我还是念一下剧情啊。本片改编自美国沃尔特·肯这位作家的同名小说。瑞恩·布林厄姆，乔治·克鲁尼饰，供职于美国内布拉斯加州奥马哈市一家专为其他公司提供裁员服务的公司，一年有三百多天辗转于全国各地解雇他人，几乎以机场为家。在一次例行裁员的旅行中，瑞恩遇到商务美女亚历克斯·维拉法米加氏，二人一见钟情，却都满足于随意以为系的性伴侣关系。与此同时，瑞恩公司的大学生新人娜塔莉·安娜肯德里克氏得到公司总裁的青睐，竭力通过推广网络视频会议远程裁员的改革。瑞恩反对变革，却不得不带娜塔莉四处实习，熟悉业务。基本上这个属于叫做是那种半程剧情的介绍，还可以，没有把后面的事情讲清楚。嗯，不过我等会儿可能会剧透，因为涉及到一些评论。主角的工作很有意思，它等同于是猎头的反向工作，因为猎头是给人带来工作，当然是目前你要离开你自己的岗位等等。但他们的工作是直接让你离开，虽然他也会有那种所谓“我会帮你保举新的工作什么”，但这些在剧中他们自己都是说这都是应付，都是一种心理的安慰方式。我不知道是不是真的有这样的职位，但是按照这个小说写的稍有介事好像也有可能。因为不管怎么说，只要有人的地方就会有职位存在。可是我在想，真的会有？那么多人愿意花那么多钱，只是请人来做一个公司的 HR 能做的事情吗？还是说，因为美国的各种权利保障或者对人权的重视，让他们不得不认真的对待，说解雇一个通常是资深员工可能会带来的法律风险和心理什么危机这种事情？所以，按照这个故事里面所表达的一种情况，他们其实有各种专业的状况去面对各种情况，但依然还是会碰到极端情况。而我们看到的这个故事本身是以这个公司的运营为基础，但它其实更像是把它安在了我们的主人公身上的一个暗喻的背景。他的工作就是给人带来分离。所以，这个人自己的人生观和价值观就是享受孤独，享受自我，不要家庭，不要亲密和稳定的关系。他和他的妹妹、姐姐不是很经常联系，他也没有太多的时间去，可能说经营什么吧。那么，在故事当中，他遇到了两段新的关系，一段是类似于所谓师徒，就是他带着一个新人。这个新人在一路上给他带来了某种威胁，当这种威胁不是说什么非常恶意的，而是说他的存在本身，他想要用远程来降低工作的一些成本，提高效率，而对克鲁尼这样的一个已经形成了自己的价值观，甚至是他为了让自己能够在全国飞来飞去来积攒那个里程数，而非常享受这个过程。所以对他来说，这样的工作方式当然是不能接受的。同时，他也觉得这个女孩是个新人，你根本不明白。比如说，你解雇一个人的时候，你通过远程的这种效果会怎么样？呃，解雇这件事情我们先聊到这儿。然后他自然也碰到了这个故事的另外一位女主角。这两个女性的戏份其实差不多，我觉得她们都很重要，所以很难说谁是女一号。当然。呃，作为情人的这个和男主角直接发生感情关系的这位角色应该会更重要。可是我们后面也知道，他的重要性不在于感情的部分。我觉得比较好的描述就是说，这个故事带着一种非恶意的方式讲述了人生的绝望。你一开始是不抱希望的，你觉得孤独很好，然后你。终有一天，还是坠入了情网，或者说，你找到了一个和你一样的人。这个人，他和你同样的想法，同样的享受孤独，同样的不愿负责任。这种过程反而可能会让你觉得你们是有可能在一起的。然后，最终，你依然发现，家庭可能不属于你，这种关系不属于你，而这件事情本身并不是你的错。可是因为你的想法改变了，你可能会带来更多痛苦。男主角在他的工作过程当中，也一直去各个处参加某些所谓的演讲，去对人推销他的一个背包理论。意思就是说，我只带一个箱子，这个箱子里面只装我最必要的东西。你想想，你有多少东西是不用装在里面的？因为你每多装一件东西，其实就是多一个负担。这个和现在流行的断舍离有一些相似，但也没有那么的同意，因为他强调的还是说我尽可能的去减少建立关系。但是在故事当中，他有了一段情缘，然后参加了一次家人的婚礼，并且在这个婚礼上，他不得不去扮演一个说服他人去承担责任的这样一个角色，他会有动摇。而这部电影的拍摄的时候，他有一种。特别爽快的感觉，在拍摄他前面那种怡然自得的享受整个飞机场生活的状态，嗯，非常推荐开头的那十分钟，他的那段剪辑特别舒服，就讲述他如何给自己打包，穿什么样的皮鞋，在机场安检的时候怎么轻松的过检，怎么刷卡，因为他是各种高级会员，怎么在酒店里面去享受一杯咖啡。他的家对他而言没有任何意义。剧中台词说：“嗯，类似于呃，我去年有两百七十天在外面，嗯，也就是说，我有六十多天无聊的在我家里面待着。”他是这样去看自己生活的。可是他改变了。我觉得摒弃其他所有的剧情当中，对于比如辞退他人时你的内心的愧疚感。面对变革时，你的那种不安；还有就是，表达感情这件事情本身，会不会给我们带来新的危机？它最终指向的，就是我们看到的乔治·克隆尼所演的这个角色。当你真心的去改变时，你却发现以前这个东西可能是选择，因为你没有去想；可当你想的时候，他已经不是选择了，那怎么办？当然，故事并没有以非常悲哀的状态结尾。他重新踏上了征途，然后用一段旁白结束了电影。在这段旁白当中，他会说：“嗯，那些带着孩子的父母，然后你们抬头看着天上的星星，在夕阳西下的时候，会有飞机飞过，而那是我划过的痕迹。”这段充满了自嘲又，我觉得不失温暖的技术可能讲到的是某一个人生阶段我们都会拥有的困惑吧。因为之前几期节目都想着说录,录短一点，但还是录长了，所以我觉得还是随性了聊一下。这部电影是我比较推荐的，它不会是什么伟大的电影，但它是一部在。这个流畅叙事级别下，能够给你带来一些思考的东西的电影。然后，这个导演我个人也非常喜欢，杰森·雷特曼。他之前的作品有《感谢你抽烟》和《朱诺》。朱诺我不是特别喜欢，但《感谢你抽烟》这部电影很有意思。然后，他之后的作品有查理兹·塞隆演的《青少年》或者叫《脱线女王》，也是一部很反传统的电影。但这几年，他好像主动在做剧集，所以我觉得他也是在寻找自己。当然，基本还是基于中产趣味的描述人和人之间关系的故事吧。再次说一下，就是里面的演员都很好，三个主演各自比较超值的完成任务。维拉法米加并不是一个特别美丽的演员，但在这部电影当中，他的魅力非常强。然后，安娜·肯德里克也并不是一个演技派演员。他出道的时候应该是类似于演《暮光之城》什么的。然后在这里，他出演一个新人，我觉得层次是出来的。大帅哥、大叔乔治·克鲁尼，他演这样的角色其实是非常驾轻就熟的。所谓的男性魅力以及略带讽刺感的那种东西，是真的信手拈来。所以我也不知道这个。小说的角色是不是因为他而改变，而说这种角色真的他就随便演？但是在表现他改变的时候，他那些眼神真的值得你好好回味。你要说是他以他个人的表现撑起了这部电影，让你相信的那些你可能并不接受的部分，我觉得也不为过。OK， 我找一下他的主题曲。我们今天的节目结束，再见
1: 。Hi， Jason。My name is Kevin Rennick, and I've written a song called "Up in the Air." I wanted you to hear it, and it goes like this: I'm up in the air. Choices drifting by me. I'm up in the air. I'm making some plans. Finding out there's always new、no、demands, and I can't be precise. When people ask me what I'm doing with my life, I say it. Get your feet back on the ground, but it's hard to come down when you're up in. But I don't settle down, 'cause I'm up in the air. I'm thinking of my past, the comfort in my home. Sure, where that is, 'cause I'm up in the air. I'm talking with my peers, listening to them tell their inner fears. Some have lives that haven't gone the way they planned, and some are trapped. In Situations they can't stand. Guess it all comes down to them, 'cause they're up in the.